0: Es el 8 de mayo del 2020 y queremos saber Si Deathstroke fracasó como padre, ¿podrá lograrlo como mentor?
1: Wonder Woman utiliza cubrebocas, hechos por Efesto
0: Todo esto más a continuación Es el episodio 16, temporada 5 de su podcast, Día de cómics De vuelta a otro episodio de Día de cómics, es otra edición eh, Especial, porque Seguimos en edición de No podemos vernos <ríe> Y esta vez está invitado de lejitos, con nosotros Está regresado con nosotros El embajador de los chistes malos ¡Federico! Ay, no me presenté, yo soy Elías, su anfitrión, lector de cómics extraordinario. Sí,
1: pero a nadie le importa.
0: Ah, claro. Federico está desde, <ríe> desde la. está presente desde una llamada de alta calidad de audio de, de FaceTime. <ríe> pero está con nosotros Federico. Desde que, el estudio A. Desde el estudio, exacto. Él está en el estudio A, yo estoy en el estudio E. Y este, y estamos aquí hablando. <ríe> Vamos a ver, a hablar acerca de va a haber spoilers de un libro que salió en el, que empezó a, a publicarse en el 2011 que es de Wonder Woman New 52 va a haber spoilers de, de Batman el nuevo cómic digital de Batman The Adventure Continues y uh, va a haber spoilers del libro que está cubriendo Sergio que es Justice League of America por Grant Morrison del 2006 eh, específico esto porque pues, no, no tienen realmente nada en común los libros más que son de DC, pero no es como que una categoría ahorita que estamos cubriendo de lo que sea. Así que pues, si no les molesta los spoilers, escuchen adelante. Y si quieren ganar cómics gratis, es bien fácil, solo déjanos un review en cualquier plataforma donde escuchen podcast y nos mandan un screenshot de ese review y pueden, eh, pueden ganarse cómics gratis digitales. Habiendo, uh -huh. Habiendo dicho, vamos a empezar directito con la recapitulación. Voy a empezar yo. Este es el tercer número de este libro que está saliendo primero digital. Espera, eh, espera, espera. Eh, dime.
1: ¿Qué pasó con los cómics de la
0: semana? Ah, lo que pasa es que eso lo estoy dejando para cuando sean cómics de la semana. Ah,
1: bueno. yo,
0: yo tuve ese debate cuando edité el primer episodio especial, pero dije, es que estos no son cómics de esta semana. De hecho, nada más uno es de esta semana y, y ni siquiera es semanal. Está saliendo quincenal. Entonces, ya no, como que no embonaba. Pero sí, sí estuve pensando en hacer un tag especial, pero no se me ha ocurrido. Pero no, no son cómics de la semana, son cómics. <ríe> cómics de la pandemia. Ándale. <ríe> pues po podríamos hacer un buen tag. Estos son cómics de la pandemia. <ríe> bueno, este... <ríe> escrito por Alan Burnett y Paul Dini... Y salió, Paul Dini. Paul Dini, salió el pasado 6 de mayo. Este libro está saliendo quincenal. Entonces también eso me jugó mal con mis horarios. Yo planeaba sacar un episodio semanal. Planeo lograrlo, pero tengo que... Primero ver qué vamos a cubrir y cómo va a estar la dinámica. Pero al menos cada vez que salga un episodio de Batman es seguro que va a haber un episodio. Y agregaremos los que cubre Sergio. Y si tenemos invitados como ahorita que estamos bendecidos con la, la presencia de... Bueno, virtual presencia de Federico. Bueno, vamos a leer este... Eh, repito este libro. Batman The Adventure Continues número 3. Estamos viendo que la historia va a ser basada... Como que va a ser historias de dos partes. Y entonces esta es una nueva historia. En la que vemos que está peleando Batman, Batgirl y Robin. El Team Drake Robin de, de, esta, de este universo. Están peleando contra Clayface. Pero no es Basilo. Es el. Eh, es. Hagan. El, otro, el Clayface que sale en, la, en la, la serie animada. Vaya, son identidades diferentes. Eh, muy, muy parecidas, pero son un Clayface diferente. Están peleando con Clayface, bla 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 bla. Están peleando, peleando, peleando. Clayface se va a punto de dividir y, y va a salirse de control y en eso sale alguien desde el cielo de, cae así a la luz de la luna y congela a Clayface y les ayuda y salva a Bad Girl y no es otro que Deathstroke. ¿Qué? Deathstroke Bueno, él dice, sí, yo vengo aquí a ayudarlos. Al parecer, en este universo es la primera vez que Batman conoce frente a frente a Deathstroke, pero como es Batman, obviamente ya había investigado y sabía un poquito de él, había escuchado de él, pero no se habían conocido. Entonces les ayuda a vencer a a, Destruct, a perdón, a Clayface, y Deathstroke le dice a, a Batgirl. Ustedes se han vuelto muy buenos, pero ¿realmente son tan buenos como creen? ¿Realmente Batman lo está entrenando tan bien como creen? Ni siquiera se han dado cuenta que alguien los estaba observando. Porque, como vimos en el episodio, en el capítulo anterior y el inicio de este capítulo, ha estado espiándolos Jason Todd, que regresó a Gótica. Y, y en eso, Jason Todd, que estaba con unos minoculares desde lejos de un edificio, dice: ¡Oh, demonios, me vieron! Y se esconde. Este... ¿Qué no en este
1: universo Jason
0: Todd no existía. Exacto, no existía. Y ahora ya existe. Esta es la introducción a Jason Todd y Deathstroke en, el en este universo. Está Está muy chido.
2: Chonchon.
0: Chonchon. Chon. Bueno, entonces, después de eso, llegan a la baticueva. Batman, Batgirl y Tim Drake y Alfred discuten acerca de Deathstroke. Se, eh, sacan la información que era Slade Wilson, que no deberían realmente confiar en él porque se ve que es un mercenario y pues, puede que no esté trabajando para ellos. Y, pero van a investigar, pero les parece muy sospechoso que hay una persona que los ha estado observando y los ha estado siguiendo y no saben quién es. Por, por otro lado, nos vamos a, a la guarida de Deathstroke y vemos que está hablando con una chava. No sé quién es, fíjate Federico. Me metí a tal vez tú me puedas ayudar. Me metí al Discord eh, no es el oficial, pero pues, él es el Discord más grande del subreddit de de DC de cómo se llama, de DC Comics a preguntar a ver si me podían decir quién es esta chava. Yo pensé en algún momento que podría tratarse de Talia al Ghoul o Nisa al Ghoul. Pero, bueno, no es Talia al Ghoul, pero podría ser Nisa, no sé. Pero está trabajando con Deathstroke y resulta que esta chava es la que logró manipular a Clayface para que los atacara y usara ese evento como un tipo de trampa para que se ganara la, se ganara la confianza del equipo y poderse robar a los achingles. Al parecer el plan de Deathstroke es robarse los achingles de Batman. Mira, te voy a mostrar una imagen. Que...
1: A verla, porque creo que creo que, creo
0: que que puedes, puedo saber quién es. es. Es ella, tiene el cabello negro, tiene una Ondulado. cuadrita de caballo onduladito.
1: ¿Sabes y... quién es? ¿Quién es? Es Adi.
0: No es Adi, claro que no es Adi, Federico. <risa> adi era un niño para empezar, no una mujer adulta. Y Adi era negro aparte, bueno no negro, Adi, adi era del Medio Oriente vaya. O sea, tenía la piel morena y esta chava es güera, es o sea, no no puede ser Adi. Bueno, podría ser Adi? la versión Adi de este universo, no lo sé. El punto es que me metí, me metí a la página de DC, hice mi research, hice mi tarea, me metí a Comicsology, me metí a los, todos los DC Wikis, DC Comics Wikis que pude encontrar, me metí al Discord y, y no, no hay referencia. Lo único que me falta es mandarle un un tweet a, a Paul Dini para que me diga quién es, no tengo ni idea quién es pero bueno, ella es que está trabajando para, para Destro y el, el episodio se acaba en de que eh, aunque eso no era tal cual como nuestro plan, lo vamos a lograr traer a nuestro lado y lanza su espada y obviamente Deathstroke tenía un maniquí de Batman y encaja la espada en el maniquí porque pues es que es malo no y, y ahí se queda, próximo número Deathstroke y Robin el niño maravilla, estuvo bueno eh. te recomiendo que, que lo leas eh. ahí está en Comixology muy bien. Ahora, platícanos. Quería en este episodio preguntarte un poquito acerca de Wonder Woman New 52. Un amigo que tenemos en común. Le recomendé el libro y se los presté, los cómics. Y de hecho acaba de terminar el run de Brian Azzarello y Cliff Chang. Y es... Es, es mi arco favorito Wonder Woman y este amigo ya se volvió saludos al amigo se llama Armando este ya se volvió fan de este arco entonces quieres quería...
1: aprovechar la mitad del episodio para mandar a para mandar a... saludos
0: <risa> ya sé este entonces quiero quiero darte a ti okay. la oportunidad de que nos platiques un poquito de ese run no 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 que recapitules el arco porque vas a tardar una hora <risa> pero que nos hables un poquito de cosas que te gustan cosas interesantes de qué se trata y lo recomiendes porque aquí, de los dos, tú eres el que lo tienes físico, yo lo tengo digital, pero él, eh, tú tienes todo el ron completito físico y si quieren ver su video presumiéndolo métanse al Facebook de, del podcast y Fede nos presume toda la colección que tiene de, de Wonder Woman a ver, háblanos Uf. Fede
1: pues mira, la verdad es que eh, a mí en lo personal me gusta mucho la mitología y me gusta mucho cómo juegan cuando son las interacciones que tienen los dioses, no la representación que, que son con humanos o con las personas en la actualidad. Por ejemplo, que Apolo es, por ejemplo, el dios del sol, pero no solo es el dios del sol, también es el dios de la medicina, también es el dios de las enfermedades y cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo es que va interactuando? ¿Cómo es que este, se comporta? Eh, Apolo también tiene sus eh, oráculos. Entonces, también salen unas tres chicas que las utilizan más para hacer oráculos, para que le den... este Premoniciones y cosas así. Pero eso y, no y las descarta. Y a, a ver,
0: tengo que decir, ¿no, no son chicas como que desechables porque las queman, ¿no? Se queman vivas o algo así.
1: Eso sí. Lo <risa> que pasa es que dentro de la mitología <risa> hay diferentes tipos de oráculos ¿no? o diferentes formas de tratar de predecir el futuro. Entonces, eh, te digo, me gusta mucho cómo juegan con esa versatilidad que tienen de los personajes. Eh, la verdad es que Brian Azzarello escribe muy bien a Wonder Woman.
0: La le verdad quedó es que es
1: sí. excelente el personaje y junto con el arte de Cliff Chang Van a hacer una mancuerna perfecta, a mi parecer. Sí. Este, porque el tipo de historia que está escribiendo en, encaja muy bien con el tipo de arte que lo está poniendo.
0: Uh -huh.
1: Entonces, pues básicamente eso, es, o sea, me encanta mucho porque el arte embona perfecto con, le, con la historia, la historia está muy bien escrita, los personajes están muy bien desarrollados y no se sienten forzados.
0: Un, eh, no quiero, no quiero decirlo yo, porque quisiera que lo contaras más tú, pero cuenta un poquito acerca de digamos el pitch o la idea principal de este arco, porque en el New 52 empieza este arco con, con Wonder Woman y dura todo hasta el número 35. No se detiene el arco, son seis volúmenes, si mal lo no recuerdo. Y este, la idea es que tiene que ver con que Zeus está muerto o algo así. A ver, platico un poquito al respecto.
1: Pues básicamente es eso, ¿no? Es Wonder Woman siendo Wonder Woman porque es Wonder Woman y es solo Wonder Woman, o sea, no hay interacción de otros personajes, no sale Superman, no sale Batman, no sale nadie más, o sea, puedes empezar perfectamente sin saber nada de Wonder Woman y sabes sabiendo qué puede hacer, cuáles son sus poderes, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus desventajas, qué la hace sufrir, qué la hace... este que la hace pelear por la justicia, o sea, que todos esos elementos, eh, todo el panteón de dioses que tiene alrededor, toda la mitología de la de Wonder Woman, no tanto de la mitología en general, o sea, que se toma muchísimas licencias de ahí, pero la mitología de Wonder Woman,
2: uh -huh.
1: este, pues sí, o sea, a mi parecer es un arco excelente porque... No necesitas de que, ah, bueno, si es que después de este libro de Wonder Woman tienes que leer el de Batman Superman, del no sé qué, y luego continúa con
0: otro arco y luego bla, bla, bla. Eso es muy bueno de Wonder Woman, sí, sí. Eso sí, es, lo... es
1: perfecto porque no necesitas más que los libros que tienes ahí de Wonder Woman para saber qué está pasando, qué va a pasar y qué sucedió.
0: ¿Cuál es tu personaje favorito de ese arco?
1: Fuera de Wonder Woman, porque obviamente es... No, diálogo. claro,
0: sí, sí, o sea... El... Sí, claro. Wonder Woman va a ser el número uno. Pero, por ejemplo, a mí me encanta Baby sick Baby Zeke es adorable. O sea, es... Digo, puedes decir spoilers. A advertimos que va a haber spoilers. Bon, -tú no, no contemos todo, ¿verdad? Ni cómo termina, pero sí va a haber spoilers. Baby Zeke es un bebé nuevo que... Al parecer lo quieren matar.
1: Ajá. Eh, pues mira, me agrada mucho... Hermes.
0: Ah, Hermes y... es bien divertido.
1: Curiosamente me agrada mucho Hermes. Y era.
0: Ah, era. Oye, Hermes En esta versión de Wonder Woman Es el que le da la habilidad de volar a Wonder Woman, ¿no? Sí Porque cuando, cuando empieza no puede volar Pero no me acuerdo bien cómo está Pero está enfrentándose a, al villano de esta serie Y va a punto de caer y Hermes le lanza Una pluma, ¿no? Una de sus plumas
1: Ah, una pluma de sus pies. Lo que pasa es que Hermes acá es mitad pájaro, aparentemente Sí. Y este, le lanza una de sus plumas Y con eso le da la, la habilidad de volar
0: Parece uno de los de Rito de Zelda, ¿no? Se parece más o menos Ándale este.
1: Digo, también está padre porque te va explicando, ¿no? no se saca poderes de la cola Wonder Woman y dice, oh, sí, es que ahora puedo hacer esto. Uf.
0: Eso, no es un Deus Ex máquina es Wonder Woman, pero no es un Deus Ex máquina es un personaje que va creciendo, que tiene debilidades...
1: Y que te van explicando de dónde va sacando muchas de esas habilidades.
0: Cuando recién lo escribí... y Lo escribí, yo no lo escribí, claro que no. Cuando recién lo leí... Al, al, al inicio se enfrenta a Poseidón. Y me acuerdo que me dio bastante asco cómo presentan a Poseidón. Es un es un como pecesote con tentáculos y todo. Y Ajá, lo, como un pez gato. Y Hades tiene, es como que tiene velas en su cabeza, ¿no? Ajá. Está muy chido ese diseño. Es bien, bien original y bien interesante de cómo presentan esos... No te quiero seguir, perdón que estoy interrumpe, pero, pero me gusta mucho ese arco y yo sé que a ti te gusta mucho también. Es tu favorito de Wonder Woman, entonces quería que contaras un poquito más al respecto. Y, eh, ¿qué te parece si vuelves a recordar cómo podrían ganarse el primer número para leerlo digital?
1: Ah, simplemente tienen que compartir eh, una, un review en iTunes o cualquier plataforma digital, preferentemente en iTunes. Uh -huh. Eh, y simplemente tienen que compartir ese review en redes sociales o por correo, uh -huh. para que se puedan entrar a la uh, al concurso, o al dinámica,
0: ah, pues, llamamos dinámica, como se
1: dice ahorita <ríe> para poder ganarse el un cómic gratis en cómic
0: mira, vamos a hacer esto, vamos a en honor a que estás aquí, vamos a hacer que sean los uh, primeros cinco personas que hagan eso, se ganan un, el número uno de Wonder Woman Digital adicional de la dinámica normal de la semana para que se emocionen y quieran leer Wonder Woman, porque la verdad también me encanta ese libro, bueno, eso fue eso fue un poquito de Wonder Woman, espero podamos tener a Fede de regreso para hablar a, a, de más cómics que le gusten a Fede, y bueno, o que quiera él hablar, en lo que regresamos a los cómics regulares de la semana, vamos a tener un pequeño break para tener el audio de Sergio, donde nos va a seguir hablando acerca de Justice League of America, va a ser con el número hora 51, y ahorita regresamos
2: JLA 51, de Mark Waite, Mike S. Miller y John Callis. Lake Worth, Florida, se convierte en chocolate. Pero la liga está ocupada enfrentándose a sí mismos. Batman, Superman, Plastic Man, Green Lantern, Martian Man, Hunter y Flash se encuentran frente a sus contrapartes civiles. Aquaman y Wonder Woman solo observan con sorpresa. Batman llama a una reunión en el Watchtower. Todos se teletransportan para allá, ¿verdad? Bruce Wayne acusa a Batman de no ser Batman ya que, dice, si lo fueras sabrías que no somos parte de la liga. Pero Batman responde que eso ya no era el caso dado que reveló su identidad ganando su confianza de nuevo. Cosa que sucedió el número pasado. Para hacer las cosas cortas, John decide ligar las mentes de ambas partes de la liga. Leyendo las mentes de sus contrapartes, estos se dan cuenta que en realidad pues ambos son quien dicen ser. Cuando deciden investigar y tomar el teletransportador de la Watchtower de vuelta a la Tierra, el acceso es negado a Clark Kent. Esto les dice que lo que está sucediéndoles todavía no termina. Está en progreso apenas, ya que el ADN kriptoniano de Clark Kent desapareció por completo, pero estaba ahí minutos antes porque pudo subir hasta el Watchtower. Los días pasan sin solución y alrededor del mundo deseos de gente al azar se convierten en realidad. En Washington, un, un indigente se convierte en un dios. La Liga, extrañamente atentos a los monitores de la torre y de un pésimo humor, de hecho, responden al ataque en Washington. En poco tiempo, Flash, Superman y Manhunter logran derrotar al hombre, aunque tomando acción excesiva. A través de una conexión psíquica logran localizar la parte del cerebro que le da sus poderes a este hombre y lo desactivan a través de vibración. Básicamente cirugía con superpoderes. Aquaman y Wonder Woman cuestionan el método, pero solo entre ellos. Por su parte, las versiones civiles pasan por situaciones normales. Flash llega tarde a una cita, Bruce se toma la noche, John choca un carro y pierde la vista... Eil eh, O'Brien observa un banco Desde su ventana, lamentándose Oh, por favor, no No de nuevo
0: Y eso fue el audio de Sergio Donde nos habló más acerca de eh, Justice League of America está, está interesante Estoy emocionado para el número siguiente eh, Vamos a, a con eso concluir El episodio de la semana eh, No hubo libro de la semana Porque pues todas las demás dinámicas Que ya saben, pero si quieren apoyar el podcast Eso sí les decimos compártanlo con las personas que les les pueden gustar los cómics o que simplemente quieran algo de entretenimiento ahorita que estamos todos encerrados, qu quieran apoyar la industria, compren los cómics que a ustedes les gustan no tienen que ser estos los que ustedes quieran y nuestra información de contacto está en las notas del show básicamente eso es todo ya nos vamos a despedir, gracias por escucharnos gracias por aguantar los chistes malos de Federico y este, ahora sí está jugando con su gato mientras estamos hablando en esta videollamada pero bueno con eso nos despedimos Fede tú tú di la despedida por favor
1: disfruten sus libros disfruten su día, disfruten su semana disfruten su pandemia, disfruten su vida <risa> y recuerden que cada día
0: es día de cómics